0: Goed, we gaan vandaag met elkaar nadenken over Gods werk. Dat was het aangekondigde onderwerp. En we willen aan de hand van een aantal zaken uit de schrift met u daarover nadenken hoe God werkt in zijn plan. En dan beginnen we bij het begin. Daar zegt Johannes iets geweldigs over God. In 1 Johannes 1 vers 5. Daar staat God is licht en duisternis is in hem in het geheel niet. Dat is een... Enorm statement natuurlijk van Johannes. En dat wordt ook... uh, Er staat een hele sterke ontkenning hier, twee keer zelfs, in in de grondtekst. En duisternis is in hem, in het geheel niet. God is licht. Er is geen spoortje van duisternis. En als we dan gaan kijken in Gods plan wat God doet... Dan lezen wij in Genesis 1, vers 1. We beginnen bij het begin. In het begin schiep Elohim, schiep God de hemelen en de aarde en dat is een enorm statement dit is een mededeling die aan ons gedaan wordt en natuurlijk weten we dat in de loop van de tijden daar allerlei gedachten over zijn gevormd maar dit is het god schiep de hemelen en de aarde de oorspronkelijke schepping en daarna gaat er een heel plan zich ontrollen en De schepping van de tegenstander, dat is wat we afleiden uit andere schriftplaatsen, Job 26 vers 13, ik geef even de verwijzing erbij. Maar na de schepping van de tegenstander ontstond er zonde. En dat leidde ertoe dat dat die oorspronkelijke wereld, die wereld van Genesis 1 vers 1 die door God oorspronkelijk geschapen werd, leidde ertoe dat die wereld als een gericht over de zonde, want... Satan rebelleerde, hij kon niet anders. En bracht verwarring, bracht ook, dat bracht ook duisternis met zich mee. En als gevolg daarvan kwam het gericht de nederwerping van de wereld. En dat was een gericht van God wat uit werd gevoerd. En als resultaat daarvan lezen wij in Genesis 1 vers 2. En de aarde werd woestheid en chaos en duisternis. Tohu bohu, zegt het Hebreeuws dan. En als je die uitdrukking gaat nazoeken in de schrift, dan blijkt die uitdrukking steeds toegepast te worden op een tijd als het gericht geweest is. Wordt bijvoorbeeld van het het land Israël gezegd, als ze in ballingschap zijn gegaan, als gevolg van het gericht van God, dan is dat land woest en leeg geworden. Ze zijn in ballingschap weggevoerd. En zo ook hier in Genesis 1 vers 2, de aarde werd woestheid en chaos en duisternis. God is licht, daar begonnen we net mee. En als God het licht terughoudt, dat is ook wat het woord duisternis zegt in het Hebreeuws, terughouden of weerhouden, als God zijn licht terughoudt, is er automatisch duisternis. Pas op het moment dat God weer zijn licht vol laat doorkomen, dan verdwijnt ook de duisternis. En dat zal ook uiteindelijk zo zijn aan het eind van Gods plan. Maar tijdelijk gebruikt God duisternis en andere zaken in zijn plan... En daar heeft hij natuurlijk een bedoeling mee. Daar is hij God voor. Genesis 1 vers 3. Er was duisternis gekomen, woestheid, chaos, leegte. Als gevolg van. En Elohim zei, laat er licht worden. En er werd licht. Dus hier zien we de scheppende kracht van het woord van God. Zoals Johannes zijn evangelie ook opent met... In Johannes 1 vers 1... In het begin was het woord. En het woord heeft die scheppende, die sprekende kracht. En in het woord was ook leven. En met het woord kwam ook licht. God sprak en er werd licht. Dat zijn enorme uitspraken van de schrift. Er was duisternis, God spreekt en er komt licht. En zo heeft hij dat ook in ons hart gedaan. Paulus refereert daaraan, als hij daarover spreekt, in de tweede Korinthebrief dat God het licht heeft aangedaan in ons hart, waar het duister was... maar hij sprak zijn woord en dat gaf licht van binnen in ons hart. En die ontstaande duisternis is juist die donkere achtergrond die God nodig heeft... waar tegen zijn licht, waar tegen Gods licht, des te feller schijnt. Zo werkt God. En dan kunnen we ons afvragen, ja, maar hoe werkt God dat dan uit... Hoe doet hij dat dan in zijn plan? Hoe hoe ontwikkelt zich dat? Want dit is wel allemaal heel kort door de bocht gezegd, met grote stappen. Maar als we gaan inzoomen op diverse geschiedenissen, zoals die in de geschrift vermeld staan, dan zien we hoe God dat uitwerkt. En de eerste illustratie, en daar hebben we ook met de... de, Als we toen het over het geloof hadden, het geloof van, hebben we ook gesproken met elkaar over Jozef. Jozef. Een bijzondere figuur in uh, Tenach. Uh, In Genesis wordt een groot deel van het boek Genesis beslagen door zijn geschiedenis. Of Genesis 37 tot en met 50 zou je zo'n beetje grofweg kunnen zeggen. Een belangrijk iemand. En toch wordt hij altijd op een of andere manier vergeten. Terwijl Jozef de toevoeger is. Dat zegt zijn naam vanuit het Hebreeuws. Hij is de toevoeger. En dat blijkt ook uit zijn leven. Als we... Hele korte stappen nemen in zijn leven. Dan zien we, kijk, Jozef, die werd door vader Jacob erop uitgestuurd. En hij moest gaan kijken bij zijn jaloerse broers, die mogelijk in Sichem waren. Maar u weet, ze waren niet in Sichem, maar ze waren in Dothan. En dat heeft ook nog wel een geestelijke betekenis. Ze waren niet daar waar ze zouden moeten zijn. Bij Sighem, de de, woord heeft te maken met schouders, sterkte. Daar waar de de plaats is van God. En als je Sighem gaat nazoeken in de schrift, kom je daar heel veel bijzondere dingen tegen. Maar ze waren in Dothan. En Dothan heeft te maken met het feit dat de mens zelf eigen regels maakt, eigen wetten maakt. En zich daar liever aan houdt dan de lijn van Gods woord willen volgen. Dus ze weken in feite af van die lijn die God neer had gelegd en ze kwamen terecht in Dotham. En zo daar ontmoetten Jozef zijn broers. En de geschiedenis is tragisch, zou je kunnen zeggen, in eerste instantie. Hij werd verkocht naar Egypte als een slaaf. In eerste instantie in een kuil gegooid, beeld ook van in feite de dood. Maar hij werd daar ook weer uitgetrokken. En hij werd verkocht als slaaf naar Egypte. En in al die dingen is hij een geweldig... Een een geweldig schaduwbeeld naar onze Heer toe. Hè? Die ook in feite door zijn eigen broers, door zijn eigen volk, Israël, als slaaf verkocht werd. En dat ging bij name van Judas. Hè? Judas die hem voor dertig zilverstukken verkocht in feite. En in Egypte raakte Jozef in de gevangenis. De hele bijzondere geschiedenis. Hij raakte in de gevangenis en hij werd daar ook weer uitgehaald... Toen bleek hoe hij zich opstelde in die gevangenis en hij sprak, en u ziet hier de illustratie, is dat hij spreekt met de schenker en de bakker en hij kon hun dromen verklaren. Jozef in de Bijbel, gaat maar nazoeken, hij heeft altijd te maken met dromen. Jozef, als er een Jozef is, dan wordt er ergens gedroomd, of door de farao, of door Jozef zelf, of door de schenker en de bakker in dit geval. En Jozef was bij machten door God, door die geest van God, die dromen te verklaren, Farao en op farao had gedroomd en toen kreeg hij de boodschap ja, die Jozef, die moet jij uit de gevangenis halen. En de farao stuurde boden en liet Jozef roepen. Ze haalden hem snel uit de kerker, men schoor hem, verwisselde zijn kleren en hij kwam bij de farao. En eigenlijk zijn dit uitdrukkingen die een uitbeelding zijn als je het in het schaduwbeeld in type neerzet van de opstanding van Christus. Hij was twee jaar in de gevangenis en hij kwam daar weer uit. En dat is een een schaduwbeeld, zeggen toch diverse uitleggers, van de tijd dat de Heer, twee dagen, twee nachten, was de Heer in het graf. En op de derde dag werd hij opgewekt. Opstanding van Christus. En dat is in feite wat in Jozefs geschiedenis allemaal verborgen zit. Hij was een geweldige heenwijzing naar onze Heer. Jozef, van wie nooit één zonde wordt beschreven. Hij was wel een zondaar. Maar er wordt geen enkele zonde van hem beschreven in het schrift. En daarin is hij natuurlijk ook een uitbeelding van onze Heer die zonder zonde was en nogthans moest sterven, een smadelijke dood en opgewekt werd. En zo is het komen van Jozef uit die gevangenis een beeld van zijn opwekking, opstanding uit de dood. Zijn kleren werden verwisseld. Hij hij deed een ander kleed aan en in de Bijbel die uitdrukking, een ander kleed of een verwisseling van een kleed, wordt in de Bijbel ook gebruikt voor opstanding uit de dood. Waarin wij straks, als wij opgewekt worden, of degene die ons ontvallen zijn, wij zullen veranderd worden als de bazuin klinkt, maar degenen die ons ontvallen zijn, die worden opgewekt en die worden opgewekt in een heerlijkheidslichaam. Die hebben als het ware hun hele uitdrukking, hun kleed verwisseld. Ze zijn met, dan met licht, dan uitstraling van licht, als het ware met licht bekleed, zou je kunnen zeggen. Geweldig uitbeelding, hè? En hier in Genesis uh, verder, in dit hoofdstuk, zien we dat Jozef, die de dromen kon uitleggen van de farao verhoogd werd. En de farao nam zijn ring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand. En liet hem kleding van fijn linnen aantrekken en hing een gouden keten om zijn hals. Zo werd Jozef onderkoning van Egypte. Een beeld van de verhoging van onze Heer. Hier hier wordt in feite in beeld uitgesproken... dat de Heer, waarvan Jozef een geweldig type is... later ook verhoogd zou worden. Hij kreeg de regeerdersring aan zijn hand. De Heer werd verhoogd aan de rechterhand van God... om daar de positie van heerschappij in te nemen. Zoals hij ook in zijn opstanding zei bij zijn discipelen... mij is gegeven... Alle macht, alle volmacht in de hemelen en op de aarde. En die ring deed hij aan Jozefs hand, met andere woorden, als Jozefs hand zich uitstrekte, dan moest gebeuren dat wat Jozef zei, een teken van heerschappij, een teken van macht. En liet hem kleding en fijn linnen, fijn linnen dat droeg de hoge priester immers op grote verzoendag op Jom Kippoer draagt de hoge priester linnen kleding. Beeld van priesterschap. En een gouden keten om zijn hals. Goud ook een beeld, onder andere een beeld van koningschap in de schrift. En zo zien we hier uitgebeeld de verheerlijking van Christus als koning en priester. En dat is hij nu al, naar de ordening van Melchizedek. En dat zal straks toegepast worden als hij op aarde regeert. Dan zal zijn koninklijk priesterschap zijn naar de ordening van Melchizedek. En regeert hij over Israël en daardoor over de volkeren de verheerlijking van onze Heer. En dan maakt Jozef zich bekend aan zijn broers. Zijn broers komen twee keer naar Egypte. En dan gaat Jozef bijzondere dingen zeggen. Hij zegt dan tegen zijn broers, als hij zich bekend maakt, en dit is dan bij de tweede keer, Genesis 45, ze zijn eerst naar Egypte gekomen, zonder Benjamin, en dan zegt hij, ja, jullie broer, die moet eigenlijk ook meekomen. En dan twee jaar later komen ze nog een keer naar Egypte. En bij deze tweede keer dat ze in Egypte kwamen, zegt Jozef, als hij zich bekend maakt, en nu wees niet bedroefd, laat het niet heet zijn in jullie ogen, omdat jullie mij verkochten, zie dat Elohim mij zond voor jullie tot leven. Dus daarmee zei Jozef in wezen al, en hij herhaalt dit nog een aantal keren, het was niet Ja, jullie hebben het praktisch gedaan, maar in feite waren jullie dat niet. Nee, Elohim, God, de onderschikker, die heeft het gedaan. En u ziet, het het werk van God hier is, dat hoewel die broers hem verkochten uit jaloezie, uit nijd en noem maar op, was het God zelf die in feite aan het werk was door die broers heen, Notabene gebruikte hij die afgunst en die vijandschap van die broers om Jozef daar te brengen waar hij zijn moest. Dat was het werk van God. Dat is de onderschikker. Dat is de grote plaatser. En u ziet dat dat zenden en dat leven geven, dat is wat God uitwerkt door die geschiedenis heen. Door die donkerheid in Jozefs leven. Hij werd verkocht als slaaf, hebben we het zelfs eerst in een kuil gegooid. Hij kwam in de gevangenis terecht, volkomen onterecht, hebben we gezien bij het geloof van Jozef. En Jozef ging toch in onderschikking die weg. En hij viel op. En daardoor werd hij uiteindelijk verhoogd. Dat was precies de gang die God hem zo deed gaan. En daar gebruikte God alle middelen in feite voor. Daar gebruikte God juist die vijandige broers voor. Dus Jozef ging door een stuk duisternis heen, zou je kunnen zeggen. Maar God. Keerde dat om en hoe groot is dan het licht wat blijkt? Hè? Kijk, die eerste komst waren de broers zonder Benjamin. En dat gebeurde na de bevrijding en verhoging van Jozef. Een beeld van, ja dat is een beeld van de ontmoeting, hè, dat die broers komen. De eerste keer is een beeld van de ontmoeting van de Heer in zijn opstanding met zijn volk. Maar dat was maar kort en hij ging weg. En de tweede keer, dat is waar we hiermee bezig zijn. Jozef maakt zich bekend aan zijn broers, met Benjamin erbij. En dat is dan een beeld van de Heer, en dat is nog toekomst voor Israël. Het gaat hier over Israël, dat is een beeld van onze Heer, die zich bekend zal maken aan zijn volk. Zoals het in Zacharia staat geschreven, en waar de openbaring in feite ook mee begint, zij zullen zien wie zij doorstoken hebben. En zij zullen zien dat het de Messias Jezus was. Hun eigen Messias. Yeshua, als ik het even een beetje op zijn Hebreeuws zeg. De gezalfde. Hij zal zich bekendmaken aan Israël. En dan zullen zij zien wie ze doorstoken hebben. Hij zal het laten zien zoals hij zich eerst presenteerde in de opperzaal aan zijn discipelen. En Thomas die geloofde het eerst niet, maar een week later wel. We spreken woordelijk over ongelovige Thomas, maar dat is niet het eind van het verhaal. Het eind van het verhaal was toen Thomas genoeg licht had was het gelovige Thomas, want toen zei hij mijn Heer en mijn God. En daarin beelde hij uit wat het volk Israël zal zeggen als de Heer komt, dan zullen ze zien, ja dat is onze Heer en hij representeert als geen andere Yahweh. En dan zullen zij zien wie ze doorstoken hebben, dan zullen de stammen in het land zich op de borst slaan en zullen rouwklagen. Want dan is er ineens licht en dan is er ineens veel meer licht in dat volk gekomen. Want ze zullen hem zien zoals hij werkelijk is. En hier zien we dan dus, Benjamin en zijn broers is een type van het gelovige Israël. Want het gelovige Israël in de eindtijd zal dat koninkrijk binnengaan, dat aardse koninkrijk. En wat zegt Jozef dan? En Elohim zond mij voor jullie, om voor jullie overblijfsel te plaatsen op aarde, en jullie levens te bewaren. In een grote uitredding. Hier zegt Jozef door God geïnspireerd geweldige woorden. En hier geeft hij het volle licht. Het was niet, het waren jullie niet broers. Nee, het was God zelf, het was Elohim. Die zond mij voor jullie. Voor jullie redding zelfs. En hier zullen de broers zich ook misschien wel op de bos geslagen hebben en geweend en gehuild. En er werd gehuild, er werd geweend, En dat was grote troost voor de de broers, voor de... En zo zal het ook straks zijn voor Israël. Kijk, dat zenden en dat plaatsen, wat Jozef hier noemt, een overblijfsel. Benjamin heeft ook altijd wel iets te maken, die was er nu bij, met het overblijfsel, met het gelovige overblijfsel. En jullie levens te bewaren in een grote uitredding. Zenden. Plaatsen, leven bewaren, grote uitredding. Dat is het werk van God in deze geschiedenis. En dat onttrekt zich misschien aan onze waarneming, maar zo werkt God ook in ons eigen leven. Maar dat zie je pas achteraf. Pas achteraf zie je, als je terugkijkt vaak, en dan heb je door je ervaringen heen, en door verdieping in Gods woord heen, door de geest, heb je ineens meer licht. He, want... Het thema is dan Gods werk, maar God is licht. En hij werkt in zijn plan door alles heen om uiteindelijk veel meer licht te geven. Veel meer weet de de schepping straks aan het eind van Gods plan wie hij is. En daarvoor werkt God zijn plan uit en bij hem gaat er niets mis. Bij God is het altijd raak wat hij doet. Ook zelfs in dat hele moeilijke ...punt van dat hij ook de tegenstander als tegenstander geschapen heeft. Zelfs dat, ja. Maar daar is hij God voor. God is de Allerhoogste. Hij doet wat hem behaagt. En uiteindelijk is dat tot redding van iedereen. En daar is die, die uitbeelding van de geschiedenis van Jozef... ...en van het volk Israël juist zo'n geweldige uitbeelding van. Hè? En, en zo is het ook in ons leven... God brengt om in ons leven allerlei ervaringen waarvan je zegt van nou, eh, misschien wel op dit moment zeg ik misschien wel van nou, ik zie het allemaal niet zo duidelijk meer. Het lijkt wel of het een beetje in in mijn gedachten of in mijn hart of in mijn ziel een beetje donker is geworden. En dan moet je juist niet bevreesd zijn. Maar dan is het zaak om omhoog te kijken en biddend je af te vragen, vader wat wilt u hiermee uitwerken in mijn leven. En achteraf zul je het zien. Misschien gaan de jaren voorbij dat het moeilijk is, dat je het niet ziet, dat, dat het allemaal, allemaal voetangels en klemmen komen op je weg. Noem het maar op. Maar uiteindelijk ga je achteraf zien waartoe het was. En zo werkt God. He, niet alleen in dit grote met Israël, maar ook in ons eigen persoonlijk leven als gelovigen. Ik denk toch een paar facetten die we zomaar kunnen meenemen, hè? En Jozef zegt het nog een keer. En nu niet jullie zonden mij hier, maar Elohim. Hij heeft mij geplaatst als vader voor de farao, als heer over heel zijn huis en als heerser over heel het land Egypte. Dus al dat zenden en dat plaatsen in die positie is door God gewerkt. En het was geen makkelijke weg voor Jozef. Het ging door verdrukking heen, het ging door lijden heen. Maar we zien ook in Jozef, leven, in Jozef leven, het ging door lijden heen naar heerlijkheid, naar verheerlijking. En dat is de weg die God gaat. En zo werkt God. En dat, dat lijden, die verdrukkingen waar wij in terechtkomen of waar we in terechtgekomen zijn of die we nog zullen meemaken, dat, is niet, dat staat niet los van God en is ook absoluut nooit iets dat God je, zo denken wij altijd hè, uh, ja, God zal me wel straffen voor iets of God zal me wel... Uh, hè? N- nee, God brengt lijden, verdrukking in ons leven om daar zijn heil, zijn heerlijkheid, zijn redding mee uit te werken. En het is ten diepste, en, en dat ga je pas misschien na jaren begrijpen, een klein beetje daarvan, dat het ten diepste zijn liefde is die het uitwerkt. Want uiteindelijk zal ieder schepsel erkennen, ja God, Vader, u bent werkelijk liefde, ja. Maar onderweg zag ik het nog niet. Maar nu ik aan het eind gekomen ben en ik kijk terug en u laat het me zien, want ook dat moet je gaan verstaan door inwerking van de geest van God. Ja, u bent liefde, werkelijk, ja. En dan zegt Jozef nog, ga naar mijn vader terug, want vader Jacob moet ook komen. En dit zegt uw zoon Jozef, Elohim plaatste mij tot heer over heel Egypte, alsjeblieft. Dus het waren die broers niet, maar het was Elohim, het was God zelf. Dat was de grote onderschikker. Die werkt door allerlei instrumenten heen. En vandaar, eh, u kunt zeggen, ja Elohim is een meervoudsvorm. Maar God werkt door allerlei instrumenten heen, met zijn geest, om tot zijn doel te komen. En Elohim plaatste hem tot Heer over heel Egypte. En dat is ook voor onze Heer natuurlijk zo. De Heer zal geplaatst worden door God. Psalm 2. Zie, ik heb mijn koning al gesteld... In Sion en Heilige Berg. Het is alleen nog een kwestie van tijd. Maar die koning koning staat al lang klaar om straks dat dat te gaan doen. Om koning daadwerkelijk te zijn. Koning van de koningen en heer van de heren over de hele wereld. Over alle volkeren. Dat is natuurlijk een geweldige toekomst. Maar dat gaat gebeuren. En dan hebben we nog een illustratie. Illustratie 2, dat is het boek Rut. En dat is een prachtig boek. Dat is een van de feestrollen. Zoals u weet wordt dat gelezen bij uh, het Wekenfeest, bij Shavuot. En het boek Rut is een hele bijzondere geschiedenis, uh, als we dat ook afzetten in de, de lijn, hè, de lijn van uh, geslachten richting dat onze Heer geboren zou worden, uiteindelijk, want daar heeft dit alles mee te maken. Hè, Rut, u ziet hier Rut, Orpa en Naomi. Rut, hè, de vriendelijke betekent uh, de naam Orpa, de gazelle en Naomi, de lieflijke. En in het begin, het boek Rut begint eigenlijk heel somber. Want Elimelech gaat met Naomi uh, naar Moab. Uh, De situatie is niet zo goed. En Elimelech komt te overlijden. De zonen van Naomi komt overlijden. Dus het begin van het boek Rut is eigenlijk heel somber. Naomi beklaagt zich ook hierover. In dit vers 20. Dat is een sleutelvers zou je kunnen zeggen. Maar het begint eigenlijk met dood en en met, met, met bedroefdheid. En ze zei tegen hen. Noem mij niet Naomi, maar noem mij Mara. Want de algenoegzame... Dat is uh, Shaddai, hè? dat is degene die alles uitwerkt. Abraham, zijn naam werd verhandeld toen God zich aan hem bekend maakte als Al-Shaddai. Ik ben God, de algenoegzame. Dat wil zeggen, ik heb alles, al het vermogen om mijn plan volledig tot in de details uit te werken. De algenoegzame. Hij heeft mij grote bitterheid aangedaan. En, en de bitterheid in de schrift is een beeld van lijden. Hè? En hier spreekt Naomi, ze zegt ook noem mij Mara. En die, na, die naam betekent ook bitterheid. Hè? Die, dat, dat heeft een uh, groot verband met elkaar, die woorden die hier gebruikt worden. Bitterheid en Mara. Er was bitterheid. Ze was haar zoons kwijt. En hoe moest het nu verder? En ze was waarschijnlijk ook bedroefd omdat ze besefte dat de lijn richting de Messias... En dan zien we dat zij toch terugkeert naar Bethlehem en dat is in de tijd van de gerste En de gerste dat heeft in de schrift te maken, ja met het wekenfeest, maar met opstanding. Hè? De eersteling Garve werd gebracht van de gerste de opstanding van Christus. Daar verwijst het natuurlijk naar en door zijn opstanding heen natuurlijk ook zijn koningschap, want het gaat hier om de koningslijn richting David. En de Heer Jezus Christus is ook de zoon van David en heeft als zodanig alle rechten op de troon van David. Hij heeft mij bitterheid aangedaan. En dan eindigt het boek Rut, daar gaat de hele geschiedenis zich afspelen... en dan gaat het om uh, wie is de losser en Boas die treedt dan in het huwelijk met Rut, om het zo maar te zeggen. En dan wordt er alsnog nageslacht geboren, Obed, en dat zal de grootvader blijken te zijn van David, Obed, en de zoon van Obed is Isaïe, en uit Isaïe werd dan David geboren, de grote koning. En dan zegt de tekst dit aan het eind van het boek Rut, we nemen een hele grote stap, hij zal er voor u zijn, dit wordt tegen Naomi gezegd, die ontzettend blij is dat er nu toch een nakomeling is, hij zal er voor u zijn om uw ziel te herstellen, staat er dan heel mooi in de grondtekst, Het wordt ook vertaald soms met verkwikken, uh, zij vond vond daar weer vreugde in en in uw grijsheid en u in uw grijsheid te onderhouden. Want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard, zij die beter voor u is dan zeven zonen. En zo verandert Yahweh, hierin zien we ook weer het werk van God, zo verandert Yahweh die bitterheid in Naomi en herstelt de ziel. Want dat is ook wat je als mens meemaakt, dat je door wat je gelooft, door wat je mag weten, dan werkt dat woord van God heel erg verkwikkend in je en dan herstelt je ziel. Dan slaat de balans niet meer door richting bedroefdheid, maar dan wordt het vreugde, wordt het blijdschap van de genade die God geeft. En zo zien we hoe God door die moeilijke periode heen, het boek Rut begint met Met dood, met duisternis zou je kunnen zeggen, met hoe moet het nu verder. En bitterheid en aan het eind is daar leven. Dus we gaan in het boek Rut, in feite begint het met dood, maar het eindigt met leven, met nieuw leven richting de Messias, richting David. Dat is geweldig hè. Zo werkt God. De situatie kan hopeloos lijken en misschien als u in de wereld om u heen kijkt, zegt u wel van, nou, er is nogal wat aan de hand. En er lijken wel steeds meer plekken te komen die betrokken worden in oorlog of oorlogen. Het wordt donkerder in de wereld, wordt ook wel gezegd. En zelfs mensen mensen die daarnaar kijken, die constateren dat het wordt donkerder. Maar voor ons niet, als gelovigen, voor ons niet. Wij mogen uit de schrift weten, en dat is ook genade... En dat is nooit, als we dat met elkaar constateren, is het nooit om te zeggen... uh, ...zij niet en wij wel. Nee, daar gaat het helemaal niet om. om. Het is geweldige genade en daar danken we God voor. Dat we dit zicht mogen hebben en dat we door die duisternis... ...want Jezaja de profeet heeft ook voorspeld dat over de volkeren zal duisternis liggen. En die duisternis zal het donkerst zijn vlak voordat de Messias komt... ...vlak voordat het licht doorbreekt. Hij is immers het licht van de wereld. En hij zal dat ook brengen als hij komt... En zo was het ook in het leven van Ruth. Naomi, God bracht leven. En dat is ook bij God het laatste woord altijd. Hè? Leven. Want leven is er altijd door de geest van God. Dat is altijd die geweldige verwachting, die bemoediging waar we, hè, die we hebben in ons leven. Daar kijken we naar uit. Dat bemoedigt ons. De derde illustratie, Esther. Dat is ook zo'n... Uh, Feest, een van de feestrollen hè, die door Israël gelezen wordt. Straks 24 maart is het weer Purim. Nou, Esther is onlosmakelijk met Purim feest verbonden. Hè. En als we heel grote stappen nemen, dan zien we dat er in het boek Esther, en dat is geweldig om elke keer weer te lezen en tot je dat, dat, je, dat te beseffen hoe dat is gegaan, een complot werd gevormd, een complot, klinkt misschien wel bekend in deze tijd, een complot. Maar in de Bijbel komen ze regelmatig voor hoor. En het complot werd hier door Haman gesmeed. Eerst lezen we hier, en we gaan straks die andere helft van het boek Esther zien, dan ziet u dat elke, dit is in vijf punten, en dan zien we dat elk punt in het tweede deel van Esther precies het tegenovergestelde gebeurt. En dat is heel bijzonder. Dat je dat zo spiegelend tegenover elkaar kan zien. De grootheid van Aosferos, het eerste, en dan is het feest in het paleis van de koning. Dan wordt Haman verhoogd. Haman, ja, waar kwam die eigenlijk vandaan? Uit welk volk? Dat was een Amalekiet, hè? Dat was de Agagiet Haman. En Agag, koning Agag, kennen we misschien wel uit de geschiedenis van Samuel, was een Amalekiet. Dus die kwam, het lijntje loopt vanuit de Amalekieten die Israël tegenkwam toen ze net in de wildernis waren. Die lijn die blijft. En de heer zegt dan ook bij de Amalekieten, ik heb een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. En dat blijkt hier in de geschiedenis van Esther. En dat is de tijd van uh, Nebukadnezar. Daarna, dat is Persier, de Meden en de Persen We hebben een uh, wereldrijk. Koning Ahasverus was heel groot. En dan komt Haman. En als het bij de Joodse Kinderen wordt voorgelezen. Dan elke keer als als het voorgelezen wordt bij de naam Haman, dan moeten ze ratelen en uh, joelen. uh, uh, Dat was natuurlijk het grote voorbeeld, zou je kunnen zeggen, het grote type van de antichristen die straks nog gaat komen. Haman. Hamans verhoging, Hamans verzoek, want hij ging heel listig te werk. En hij zorgde ervoor dat er een wet, de spreekwoordelijke wet van de Meden en de persen werd uitgevaardigd om... De joden, om alle joden te vermoorden, om om te brengen. Genocide dus, echte genocide, het hele volk. En dan komt dat decreet tegen Israël. En dan zien we Mordechai en de joden vasten. He, dus het gaat hier in het eerste deel van feesten naar vasten, zou je kunnen zeggen. En dan werkt God. En het bijzondere is van het boek Esther, en dat weet u waarschijnlijk wel, dat de naam van God, Yahweh, wordt in het hele boek niet genoemd. De naam van God komt toch helemaal niet voor in het boek. Hij is in wezen, in die zin, verborgen. En uitleggers die zeggen, dokter Bullinger onder andere, dat mogelijk, maar dan omgekeerd, en dat heeft ook wel een betekenis, omgekeerd wel de naam van Jewe is af te leiden uit beginletters van Hebreeuwse woorden. En dat is toch een hele bijzondere vondst geweest. God is verborgen. En de naam Esther, die zegt dat ook. Esther is vanuit het Persisch, betekent dat ster. Dan zeggen we altijd sterretje. Maar Esther, je kan het ook, die naam ook afleiden van het Hebreeuwse woord satar. En dat betekent verbergen. En dat is precies wat in het boek gebeurt. De naam van God is verborgen. God werkt wel, maar als verborgenen door de hele geschiedenis heen. Zijn verborgen hand is aanwezig. En dat zit dan in feite al in de naam Esther, hè? En God, de verborgen, heeft alles volledig in zijn hand. En wat een rust geeft ons dat, hè? Wat een rust geeft dat als je dat, iets daarvan mag beseffen in je leven. Wat een rust geeft dat. Vader, ik kan vanavond heerlijk inslapen, want u heeft alles in uw hand. En dan gaan misschien allerlei dingen door je hoofd en dat is zeker als je s'avonds na een drukke dag leg je je neer en dan gaan er allemaal dingen door je hoofd en je bidden voor je. En, maar het kan toch een beetje onrustig blijven totdat je uiteindelijk tot besef komt, ja vader maar wacht even, u heeft alles in uw hand. En als dat besef, als die vrede in je hart neerdaalt, ja dan kun je heerlijk inslapen en dan word je s'morgens weer, hopelijk, hoop ik voor u, verkwikt en uitgerust wakker. En hier zien we dan het complot verhinderd. Want kijk, ja, je kan zeggen. De mensen, zo staat het in Spreuken, geloof ik. De mens wikt. Ja, maar God beschikt, hè? Zo is het wel. Wij hebben allerlei dingen die we overwegen. En we willen allerlei dingen regelen. En we willen allerlei dingen. Dat het allemaal, en wij willen erg graag dat de zussen, zussen, zussen zo allemaal gaat. En dan gaat er onderweg gaat er iets mis. En zijn wij misschien helemaal ontregeld. Ja, maar wacht even, wacht even. God is bezig. En juist door datgene wat misgaat, werkt God zijn plan uit. Dat is, dat is het bijzondere. En hier zien we dan de tegenhanger. Het paleis van de koningin. Tegenover wat we net zagen. Mordechai's verhoging. Esther's verzoek. Esther was aan het hof gekomen. En nu kwam er een decreet... Voor Israël. En daarnet zagen we, er was een decreet tegen Israël. De plot van Haman wordt gedwarsboomd door een decreet voor Israël. Dat de joden zich mochten verdedigen. Op een specifieke dag. En dat gebeurde ook. En Mordechai en de joden vierden feest. En hier zien we dus dat het hier gaat het van vasten naar feesten. Hè? Precies. En we zien hier precies de omkering in het boek Esther. Hoe God alles omkeert. Ja, ten goede. Ten goede. En zo werkt hij in zijn plan. Hij doet alles samenwerken tot wat goed is, zegt Paulus toch in Romeinen 8. Paulus, die van God het meeste licht mocht ontvangen om dat te schrijven. En als we Paulus erop naslaan, dan zien we, ja, dan heb je het meeste licht. Dat is geweldig. Dat dat is wat Gods woord werkelijk in het juiste licht zet. En Ahasverus grootheid, dat was het einde van het verhaal, werd gedeeld door de Mordegai en de Joden. Haman wierp het lot... Maar op de, op de dag dat het lot viel, we, werd, alles anders, werd alles anders. Want God is degene die ook het lot bestuurt. Hè? Er is geen noodlot, maar God bestuurt het lot. En we zien hier die omkering in Esther 9 vers 1, wat in feite een sleutelvers is voor het hele boek. Hè? Die geweldige omkering die God doet. En in de twaalfde maand, dat is de maand Adar... Dat is trouwens wel leuk, de maand Adar betekent glorieus of heerlijk of iets, iets, iets in die trant, als je de namenboeken erop naslaat. En dat is ook precies wat gebeurde voor, de, voor Israël. Het was glorieus wat daar gebeurde. Op de dertiende dag ervan, en dertien heeft in de schrift ook te maken met een omwenteling. Hè? Met een omwenteling. Er waren, zal ik, zal ik nog één voorbeeld noemen, er waren twaalf apostelen en toen kwam de dertiende. Maar dat was een hele bijzondere, dat was Paulus. En toen kwam de omwenteling, toen werd het anders. Denk er maar eens over na, hè? de dertiende dag, toen het moment gekomen was op het woord van de koning en zijn edict uit te voeren, op de dag waar de vijanden van de joden naar uitkeken om hen te domineren, en daar kijkt de wereld naar uit hoor, vergist u zich niet vandaag de dag ook, daar kijkt de wereld naar uit om Israël te kunnen domineren. En dat zal ze ook lukken, onder leiding van de antichrist. Die zal tijdelijk, zo zegt Daniel dat, zo zegt de openbaring dat, die zal tijdelijk de overhand kunnen krijgen over het volk van de heiligen, dat is Israël. Tijdelijk zal hij de overhand krijgen, kan hij heel ver gaan, kan hij zelfs de offerdienst uitschakelen. Maar uiteindelijk zal ook dan God het omkeren en zal de Messias Jezus komen, precies op tijd. Exact op de juiste dag, na 1260 dagen grote verdrukking, op de dag nauwkeurig, zal God dat doen. En op deze dag, dat was een specifieke dag, die hier ook in Esther genoemd wordt, gebeurde precies het omgekeerde wat Haman als complot bedacht had, maar God keert het om. En de Joden zelf domineerden hun haters. En zelf staat er dan, aan het eind van Esther 8, dat velen uit die volkeren, want... Ahasverus regeerde maar liefst over 127 gewesten, dat was een wereldrijk. Maar vele van die volkeren, die werden de Jood, staat er dan. Die, die bekeerden zich tot Jodendom, werden de Jood. Heel bijzonder hoor, wat daar staat. Lees het maar eens na vanmiddag. Hè. En als de dagen waarop de Joden rust gekregen hadden van een vijand in de maand, die voor hen veranderd was van smart in vreugde en van rouw in een feestdag. Dat is wat God doet. Dat is het werk van God. En dat er ook eerst een plot gesmeed kon worden door Haman tegen de Joden, daarin zat ook de hand van God. God gebruikt ook zelfs Haman in dat hele verhaal, in die hele geschiedenis, moet ik zeggen, geschiedenis, want het is historisch. God gebruikt ook Haman, maar juist tegen die donkere achtergrond van de enorme plot van Haman keert God het om. En laat hij zijn een licht vol schijnen. En is er geen smart meer, maar is de vreugde. En dat is ook waar een plaatje natuurlijk van heel Gods plan. Waarin het gaat door lijden heen. Door smart heen. Door moeilijkheden heen. Het is geen makkelijke weg. Ook niet voor ons als gelovigen. Het is geen eenvoudige weg. Het is niet makkelijk. Het is vaak moeilijk. Lastig. Hoe moet het nou verder? Vraag je je vaak af. En dan weet je, ja heer, u weet het hoe het verder moet. U, u leidt de dingen. En rouw in een feestdag, hè? daar waar nog sprake is van rouw, en dat, dat hebben wij, daar hebben we mee te maken. Verdriet om mensen die ons ontvallen zijn, maar het zal worden een feestdag, de dag van de opstanding. Want als we, ja dat zeggen we altijd tegen elkaar, en dat is prachtig, als we mensen helaas moeten ter aarde bestellen, zoals we dat dan noemen, begraven, dan zeggen we, ja het is een zaaien wat we doen, hè? een zaaien in de aarde, en God zal in de opstanding. Grote heerlijkheid geven, veel, veel groter dan wat we hier hebben meegemaakt. En dat is ook wat de Israël viert hè, bij Purim, vieren ze nog steeds. En Jezaja die, die beschrijft dat eigenlijk, hè. Deze, deze schriftplaats vond ik wel heel fijn om, om hierbij ook te vermelden. Jezaja 42, dat gaat over de Messias, vanaf vers 1 gaat het over de obed Yahweh. En dan zegt Jezaja, ik zal blinden doen gaan, langs een weg die zij niet kennen. En in sporen die zij niet kennen. Ik zal maken de duisternis voor hen tot licht. Ik zal maken de duisternis voor hen tot licht. En hoe groot is dan dat licht tegen de achtergrond van die duisternis? Dat is enorm, hè? En let u erop dat er staat, ik zal maken. He, dat is een specifiek woord wat je kunt vertalen met maken of doen, dat al gelang de tekst. Maar dus, dit is het werk wat God doet. Het is dus het werk zoals hij in zijn plan het uitwerkt. En hij zal maken de ruwe plaatsen tot vlakke grond. Dat is zijn belofte ook mee aan Israël, maar ook aan de volkeren. Hij zal alles wat nu nog ruw is, oneffen. Alle hobbels waar we tegenaan lopen of waar we overheen moeten, wat allemaal veel moeite kost. De Heer zal het maken tot, geweldig, tot een geweldige vlakte. Deze dingen doe ik, hè, doe ik, zelfde woord, daarnet met als ik zal maken. Deze dingen doe ik, zegt God. Ik zal hen niet verlaten. Dat zegt hij tegen zijn volk Israël. En we zien dat het euh, lijkt zich in de wereld nu te keren steeds meer tegen Israël, vanwege alles wat er gebeurt. En, en dat is ook naar de profetie, dat is ook wat de Heer voorzegt heeft. Jullie zullen door de volkeren gehaat worden om mijns naamswil. De opstand tegen Israël door de volkeren is in feite de opstand tegen de God van Israël. Daar gaat het om. Dat is de geestelijke notie zoals we daarnaar naar kijken, hè. Maar hij zal hen niet verlaten. Hij zal hen door verdrukking heen brengen in dat koninkrijk. En weliswaar een rest, een gelovige rest, ja. Maar er zullen dan ook opstaan. En dat is ook wat hij tegen ons zegt, hè. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. God verlaat je niet. Ook de problemen, de moeilijkheden die je ondervindt in je leven, waarin het duister kan lijken. En, En dat je het idee hebt van ik kan niet vooruit, ik kan niet achteruit, ik kan niet opzij... God is aan het werk. Hij zal je niet verlaten. En dan zeg je misschien wel, ja, maar ik heb veel fouten gemaakt in mijn leven. En daar word ik in mijn geweten nog wel eens mee aangeklaagd. Misschien heeft u daar wel last van. God werkt het uit in uw leven. En hij gebruikt dat in uw leven om tot zijn doel te komen. Maar hij verlaat u niet. God is een genade God. En... Ja, daar is wel eens misverstand over, maar kijk, als het gaat over dingen in ons leven, zonde, zondigen. Daar is een hele hoge prijs voor betaald. Dat was ook duisternis hè, op Golgotha. Daar werd de Heer tot zonde gemaakt. Hij droeg daar de zonde van de hele wereld, van alle tijden, van de hele schepping in feite. Daar was drie uur dikke duisternis op Golgotha. Dat is de, de, alles waar Gods plan om draaide, was dat... En hoe geweldig is dan het licht wat daarna schijnt. nu hij is opgewekt en verheerlijkt. Maar daarmee is de zonde gedragen. Maar het was een hele hoge prijs. Het kostte zijn eigen geliefde zoon. om de zonde van de wereld weg te doen. Dat is is goed nieuws. Dat is goed nieuws. Maar uh, kijk, soms, soms hebben mensen wel eens nog de notie. van genade is hetzelfde als tolerantie. Maar dat is niet zo naar de Schrift. Genade werkt juist, als we Romeinen 6 lezen, versus de zonde. Genade werkt juist in ons leven tegen de zonde in. Dat wil je ook niet meer. Dat is is de uitwerking van Gods genade. Ik zal hen niet verlaten. Dat zegt God. Ik zal jou niet verlaten. Wat Wat er ook in je leven speelt. Maar ik ben bij je. En dan als laatste illustratie de discipelen. Waar... In wezen uh, zij naartoe gingen, de discipelen, wat zei de Heer tegen zijn discipelen in de opperzaal, vlak voordat hij zou lijden en sterven. Amen, amen, ik zeg jullie dat jullie zullen wenen en weklagen. Als zij zouden zien dat hij doorstoken werd, de wereld echter zal verheugd worden. De wereld, de Romeinen en uh, anderen zullen er blij mee zijn op het moment dat dat gebeurde. Jullie echter zullen bedroefd worden. Maar jullie droefheid zal tot vreugde worden. Dat is wat God doet. Dat is Gods werk. We kunnen nu nog droefenis meemaken. Rauw, moeilijkheden, duisternis. Maar het zal worden tot vreugde. Genade. Hetzelfde woord, hè? bijna in het Grieks. Vreugde, genade. Jullie droefheid zal tot vreugde worden. Want wat waren die discipelen blij, dankbaar en gelukkig. Toen ze de Heer ook weer in de opperzaal ontmoetten En ze ontdekten dat Hij werkelijk de opgestaande, de opgewekte is. Dat is natuurlijk geweldig. Het zal tot vreugde worden. Zo werkt God. En aan de hand van veel illustraties hebben we daar vanmorgen naar gekeken. Dus eventjes kleine puntjes zetten we dan op de i om het zo maar te zeggen. Maar zo werkt God. En dat is een, een lijn, een duidelijke lijn in de schrift. En als we dat even heel kort samenvatten, dan zien we dat dit Gods werk is. Het gaat eerst via duisternis naar beneden, zou je kunnen zeggen, neerwaarts. Maar dan daardoorheen, door die ervaringen heen. En die ervaringen, ja, die zijn noodzakelijk. Dat is Gods bedoeling ook, dat we daar doorheen gaan. En dan, daarna, is er veel meer licht. En zo zal er veel meer licht zijn. Hè. Aan het begin van de schepping hebben we gezien, daarnet, God is licht. Dat stond aan het begin. En aan het eind zal het ook zijn, louter en alleen licht, dan is de duisternis verdreven. Dan blijft de duisternis ook weg, komt niet meer terug. Dan is... De functie van de dood, het kwaad en de zonde is geweest. heeft zijn functie vervuld en er is veel meer licht. Mensen zullen dat zien, vader, u heeft het allemaal zo uitgewerkt in mijn leven. U heeft het zo gedaan. En dan zullen we alleen maar hem kunnen danken, loven en prijzen dat hij het zo heeft gedaan in ons leven en niet anders dan dat. Want zo moest het ook gaan. Dat, dat is, dat is, je zegt het is onontkoombaar ja inderdaad maar die liefde van God die is gelukkig ook onontkoombaar en daar zijn we altijd in geborgen en, en mogen ons zeker en eh, vanuit God zeker veilig in weten wat er zo ook overkomt maar we zijn geborgen altijd in zijn liefde nou dat is het licht wat uit het evangelie naar voren komt die liefde van God zijn licht, zijn heerlijkheid en hij werkt het uit. Het is altijd die ene die geen fouten maakt. God die via zijn zoon alles tot een goed einde zal brengen. Amen. Zullen wij de heer danken? Vader, we danken u dat we aan de hand van enkele illustraties uit de schrift mochten kijken naar hoe u werkt. Vader, en dat zijn facetten van uw wegen. En u werkt alles heel wonderlijk uit door uw geest. Er is niets wat u kan weerstaan, maar u werkt uw hele plan uit. Vader, en zo mogen we ook kijken naar de wereld van vandaag, zoals die is. Vader, het is misschien zo anders dan wij misschien vier, vijf jaar geleden hadden gedacht. Maar Vader, u werkt uw plan uit. En hoe duister het ook kan lijken om ons heen, dank u voor dat licht van uw woord... Ja, vader, de opening van uw woorden geeft licht. En schijnt ons voor op onze weg die we mogen gaan. mogen wandelen aan uw hand. mogen zijn in uw licht. En dank u wel dat u door die waarheid van uw woord ook dat licht in ons leven doet schijnen. En dank u wel dat we daar onder mogen staan. Dat u ons kracht geeft voor vandaag en ook voor morgen en overmorgen. U bent nabij, vader. U draagt... En u zal dat doen wat nodig is. In alle omstandigheden. Vader, we danken u dat u ons niet begeeft en niet verlaat. Dat u altijd nabij bent. Ongeacht onze persoonlijke omstandigheid. Maar u bent er. En we mogen u altijd aanroepen. We danken u, vader, dat u ons zo lief hebt. En dat u zo met de volkeren. En vooral met uw volk Israël tot uw doel zult komen. Het is uw oogappel. We bidden u voor hen, ook juist in deze tijd. Vader. We zijn genadig nabij. En door druk en verdrukking heen zult u ook met hen tot uw doel gaan komen. Daar dank u voor, vader. En we danken u dat u alles ten goede zou keren in de omkeer die u zal teweeg brengen. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.